0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana acabando, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia, diz aí, João.
1: Fala, Marquinhos, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo tranquilo. Véspera de carnaval, não tem muito o que comemorar aqui por Israel, não tem essa coisa de carnaval, a gente vai ter uns diazinhos de purim daqui a umas três semanas, se eu não me engano, ou um pouco mais, na verdade eu não sei a data ao certo. Mas a gente tá, vai caminhando aí com notícias importantes que dessa, dessa semana e a gente vai estar tá passando para vocês aí tudo o que a gente conseguiu captar. Só que antes eu só queria dar uma notícia aqui que me deixa muito feliz, né, acompanhando a, as estatísticas do podcast pelo, pelo servidor, é, vendo que o número de países onde tem ouvintes aí escutando a gente, ouvintes de língua portuguesa escutando a gente, é, vem aumentando, né? É, a gente tem ouvintes no Brasil, Israel também tem Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Canadá, Espanha, Ucrânia, é, Reino Unido, Bielorrússia, Japão, ou seja, a gente está conseguindo aí se espalhar e essa é a nossa intenção, que mais pessoas escutem o nosso podcast que possam estar tá aí se informando sobre o que vem acontecendo em Israel semanalmente. Então, vamos lá, vamos caminhar, hoje temos várias notícias, muita coisa aconteceu e vamos então passar já para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar sobre política e justiça. A primeira notícia desse bloco é o julgamento de Benjamin Netanyahu, que finalmente foi marcado agora para o dia 17 de março, em Jerusalém, 15 dias depois né, das eleições. As eleições são no dia 2 de março, julgamento dia 17. Essa é a data prevista, mas é ainda pode ser postergado, porque a defesa tem o direito né, e deve pedir para que novas evidências sejam agregadas ao processo, e aí até que esse pedido seja julgado, o julgamento não pode começar. É, junto com o BIB, né, nos bancos dos réus, estarão aí também os outros acusados no processo, né, que é o Arnon Moses, o Shaul Elovitch e Iris Elovitch, que é a mulher do, do Shaul Elovitch. E a defesa deles também pode pedir mudança nos processos, o que pode também Postergar ainda mais o início do julgamento. E o Procurador-Geral do Estado, né? Aviray Mandelblit, que foi quem optou por aceitar as denúncias, né? Contra o Netanyahu decidiu essa semana também que não há impeditivos para que ele tente montar a coalizão de governo caso receba aí do presidente Rivlin esse direito após as eleições do dia 2 de março. É, mas sem sombra de dúvida, né, o início, a data né, marcada para o início do julgamento tende a dificultar ainda mais a vida do Netanyahu para montar esse governo, né, caso ele receba o mandato. Diz aí, João, o que, que você acha disso tudo aí?
1: Bom, vamos, vamos por partes. Né? Primeiro, duas semanas depois das eleições, está marcado o julgamento do Netanyahu. Né? Não dá para marcar para antes, embora seja um julgamento que a gente possa dizer que é decisivo para o futuro do país. né? É, ainda que a gente saiba que, se o Netanyahu insistir em continuar sendo primeiro-ministro e a população ele, decidir por isso, ele tem até a última instância né, para seguir nesse cargo. Mas, enfim, está marcado para duas semanas depois das eleições. A justiça acho que entendeu que o, o julgamento é um pouco urgente. A população tem uma demanda de saber se o cara que está que tá guiando o país ele é... Ele é inocente ou se ele é culpado, né? E ele vai virar réu oficialmente, pelo que a gente está entendendo, no dia 17 de março. As eleições em Israel são no dia 2 de março. No dia de ontem, é, todas as pessoas que têm direito a votar fora de Israel já votaram, né? Embaixadores, funcionários é, de organizações estatais e tal, que estão é, é, como emissários ao redor do mundo, puderam votar ontem. É, que é o que se considera as, as, os envelopes duplos, né? que você põe dois votos dentro do dessa dessa da, da urna Agora no dia 2 de março vai ser a votação em Israel E o Netanyahu vai concorrer ainda como réu sem ter começado o, o julgamento dele na justiça Ele, como a gente falou algumas semanas atrás, o Netanyahu ele desistiu de solicitar imunidade ao parlamento né? Ele percebeu que o parlamento não ia dar para ele a imunidade, o é presente da Knesset, que é um membro do próprio partido Netanyahu, né? Ele o Yuli Edelstein, ele ele acabou que seguiu com o processo porque é, o procurador geral disse ele disse que não tinha nenhuma razão para ele ficar travando esse, esse tempo. E eu, enfim, e aí o Netanyahu acabou que optou por desistir, porque se derrota, ele pediu imunidade e perder essa votação na Knesset, né, que é aparentemente o que ia acontecer, e a, podia trazer é, é, uma repercussão negativa para ele. Curioso também que essa semana, o Raim Katz, que é ex-ministro do Bem-Estar Social é, e membro do próprio Likud, ele também tá sendo também é réu na justiça, né está sendo é, julgado por é, abuso de poder, do mesmo jeito que o Netanyahu, e por é, falsa testemunha, né, por, por mentir publicamente, na verdade em em, em sobre sobre juramento, né? ele recebeu imunidade. 63 votos a favor e 45 contrários. Ele recebeu imunidade da Knesset. O próprio Netanyahu votou a favor da imunidade do Raim Kaj. Está tendo uma discussão na Knesset se o Netanyahu podia ter votado ou não, porque tem uma, um protocolo meio esquisito na Knesset que se tem algum, algum deputado que não pode votar do governo, da, situação, da oposição, o primeiro ministro é o primeiro que não vota também né, numa sessão da Knesset e parece que o Netanyahu ele estava proibido de votar porque a Tamar Zandberg, que é uma deputada do Meretz que é da oposição. Ela está de licença maternidade. Na verdade, ela teve filho agora há alguns dias. Enfim, mas ele votou a favor da imunidade do Raim Katz e ele recebeu a imunidade da Knesset. O que, enfim, deixa a gente pensativo se um senhor realmente não ia receber a imunidade. Dois, se a Knesset está tendo um tratamento diferente entre o Netanyahu e o Heimkart. Ou três, se o Netanyahu, é, ele realmente, ele, a Knesset acredita que ele, é, que ele pode ser culpado mais que o Heimkart. O fato é que ele recebeu essa imunidade, mas é uma recepção ainda insuficiente. Porque como a gente vai ter eleição já a há pouco tempo, ele vai ter que receber a imunidade da próxima Knesset também. Então ele vai ter que voltar a pedir imunidade e aí você vai de novo a votação e a Knesset eleita, ela vai ter que decidir a imunidade para ele de novo ou não. A única diferença. Assim, pode... Então, por que ele pediu agora? Por que serviu essa imunidade que ele ganhou agora? A resposta é que ele... o julgamento podia ser marcado se ele, se ele perdesse essa votação da imunidade. Agora, o... a justiça vai ter, que adiar, vai ter que esperar um pouco para ver se ele vai receber imunidade ou não. E se ele receber imunidade, a Suprema Corte pode caçar essa imunidade ou não. Pode decidir que essa imunidade ela, não, ele é ilegal porque os crimes supostamente cometidos pelo Kim Katz eles não são é, eles são de interesse público e, e não são não são é, enfim que a, a, a posição dele atualmente, como, como julgado pela justiça, para ter que provar sua, sua, sua inocência na justiça, não interfere, não interfere no andamento do Estado, né? Se o chegar a essa conclusão, o Raim Katz, ele perde a, a imunidade que, ele, que lhe foi concedida pelos parlamentares da CNES.
0: Só um comentário, é justamente isso, esse ponto que você tocou aí no final, porque eu me lembro da gente ter comentado, né, que o caso da imunidade, os parlamentares, eles podem requerer a imunidade caso o julgamento interfira na sua, na sua atuação enquanto político, né? enquanto deputado ou ministro, no caso. Já que o cara não é ministro, né? ele não tem nenhuma, nenhum cargo que coloque, tipo, que, que interfira né? na, no julgamento, o julgamento interfira no seu cargo, no andamento do país, como você mesmo falou, por que dá imunidade para ele? Por que, que ele recebeu a imunidade? Será que os Não sei. Então, isso tem que chegar agora ao Bagats, né? Ao Supremo, para que o Supremo decida essa interferência. E aí fica, a gente entra numa situação meio complicada, porque... O que vai acontecer é, caso, primeiro, o Supremo já vai entrar numa pressão muito grande, porque, afinal de contas, o Parlamento deu a imunidade. E caso o Supremo decida por caçar a imunidade, ou seja, que o julgamento dele comece, é, começa uma nova política aí de incitação contra o o Supremo, contra todo o sistema judiciário, é meio estranho, né? Eu acho que isso, essa questão de se de, é, impede ou não o, a atuação dele enquanto é, o funcionamento do Estado, vamos dizer assim, o julgamento dele é, atrapalha ou não o funcionamento de alguma forma do país, isso deveria ser levado em conta antes da votação né e não depois. Só isso que me veio à cabeça quando estava falando aí dessa dessa questão, mas enfim.
1: É, mas aí, mas é, obviamente, ele não é ministro porque ele também não pode ser porque a lei Sim. diz que se ele for ministro ele é obrigado a ser demitido, né? Então é justamente para isso, para que não atrapalhe a vida do país. Então ele recebeu uma imunidade que provavelmente a Suprema Corte não vai não vai é, manter, que não, não vai sustentar, né? E ele provavelmente vai vai a julgamento. Mas é interessante perceber a movimentação dos deputados que estão dando imunidade para um cara do mesmo partido do Netanyahu, é, enquanto acha enquanto os prognósticos é que para o Netanyahu não ia ter imunidade. Isso, de alguma maneira, fortalece o argumento do Netanyahu que ele está sendo perseguido politicamente pela oposição e, e pela justiça e blá, blá, blá. É, vamos ver o que, que, que isso vai dar depois.
0: É, um outro tema aí que também sacudiu essa semana, já que a gente está falando do início do caso do, do Netanyahu, que foi a, do, do julgamento do Netanyahu, né, acusado aí de corrupção, é sobre a investigação da empresa Quinta Dimensão que tinha com ninguém menos do que Benny Gantz, do Azul e Branco, como um dos sócios. É, o outro sócio dessa empresa era o ex-chefe do Mossad, que se chama Ram Ben Barak, que também hoje é deputado pelo Azul e Branco. É um pouquinho da empresa rapidinho, essa, a empresa se chama Quinta Dimensão, como eu falei, né? É uma empresa na área de tecnologia que tinha, assim, como principal produto um sistema de inteligência artificial, que a ideia era que ele processasse dados relacionados a operações de agências de segurança, né? ou seja várias agências de segurança colocariam seus dados e esse algoritmo faria toda essa a, a, o cruzamento de informação, armazenaria e tudo mais. Bom, no início seria só uma vamos dizer assim uma checagem da empresa se houve ou não algum tipo de irregularidade, é, mas agora passou a ser uma investigação criminal. Hoje no jornal há uma hora atrás, duas horas atrás foi, foi dada essa notícia que vai ser uma investigação criminal é, que ela foi é, permitida, né? Foi liberada pelo procurador do Estado, né? o Avichai Mandelblit, e vai começar logo após as, as eleições. É, o Benny Gantz, ele não é, é suspeito, ele não é nem suspeito na, na, nessas investigações, e que a, o que a, a procuradoria sim suspeita, né, é que a polícia tenha feito, é, em 2017, né, que o acordo dessa O produto foi inicialmente vendido para a polícia, né? Em 2017. Só que a questão é que houve um contrato é, da, com a polícia sem é, licitação. Um contrato, assim, no valor do, do piloto né, era de cerca de 4,4 milhões de shekels, né, que dá aproximadamente 1,1 milhão de dólares. É, e o contrato total seria em torno de 50 milhões de checas. É, o diretor-geral da empresa, né, chamado Doron Cohen, que também é um ex-funcionário do Mossad, é, disse que a empresa, foi, a empresa fechou, a empresa faliu, né? e ele disse que a empresa foi fundada, que, que essa empresa que foi fundada em 2014, ela faliu porque em um dos seus investidores, que é, se chamava Victor Veckelsberg, ele estava ele na lista negra de sanções é, americanas e isso impediu com que a empresa quinta dimensão, entrasse no mercado americano, que era o seu principal objetivo. E aí a empresa bateu as botas, né, cara? Não conseguiu, fechou as portas, não conseguiu é, seguir adiante. E agora tem essa investigação aí para ver se o contrato que foi feito com a polícia foi feito em função de todas as, as ligações de, de, do, dos ex-militares, né, chefes do Mossad, é, para que conseguissem um acordo aí sem, sem licitação. Vamos ver, só depois das eleições que alguma coisa vai ser dita, mas obviamente isso já tem sido usado aí pelo Likud e pelos opositores do Benny Gantz, para tentar dizer que ele também é corrupto, né? Como o Bibi. Vida que segue. Bom, João, eu queria que você falasse aí da nossa última notícia desse bloco, que é o caso do Ehud Olmert, que foi primeiro-ministro de Israel, né, que cumpriu pena por corrupção no caso de, da construção de um condomínio em Jerusalém chamado Holy Land, é, e ele pediu essa semana que o seu registro criminal seja apagado. Como é que isso funciona?
1: Olha, é o seguinte, tá? Primeiro de tudo, o Omet, ele teve uma aparição há umas duas semanas que foi bastante curiosa, né? Ele apareceu com tipo, uma foto do lado do Mahmoud Abbas, né? o Abu Mazen, que é o presidente da autoridade palestina. Logo depois do plano do Trump, quando praticamente o consenso israelense estava atacando o Abu Mazen, dizendo que ele não servia para nada, que ele não era, mais, ele não, ele não era um parceiro para nada e tal... E o, o Omert foi tirar uma foto com ele e disse, disse o seguinte, olha, o Abumazen, ele é o nosso único parceiro para paz, né? E foi o primeiro que um tapa na cara das pessoas que dizem que se ele quiser, realmente quisesse paz, ele tinha acertado o plano do Omert. Fala o Homer dizendo que é com ele mesmo que tem que negociar. É, e é, mas ele também roubou espaço, né? Ele, na verdade, de alguma maneira, ele, 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 ele recuperou um espaço que tinha sido totalmente perdido por ele num momento muito curioso. E as aparições, elas nunca são à toa. Pouquinho depois, uma semana depois, a gente tem a notícia de que o Olmert né, para quem não sabe quem é o Ehudomert, ele foi primeiro-ministro de Israel de 2006 a 2009, pelo partido Kadima, partido fundado pelo Ariel Sharon, é, ex-parlamentar e primeiro-ministro pelo Likud, né, que era um general também do, do exército, que que governou o país entre 2001 e, e 2005, né, e sofreu um derrame cerebral e ficou internado em coma durante muitos anos até falecer, há uns três quatro anos. Mas o Ariel Sharon, ele, é antes antes de, de, de entrar em como ele percebeu que o Likud não ia dar sustentação para ele, percebeu não, ele levou a votação interna no partido, e o Likud não deu sustentação ao plano de retirada de Gaza, e ele criou um próprio partido, chamado Kadima, né, adiante em hebraico, o primeiro grande partido de centro israelense na política moderna israelense, ele conseguiu reunir nesse partido ex-membros do, do, do Partido Trabalhista e do Likud, a maioria tinha vindo do Likud, Um deles era o, o Omert, que tinha sido prefeito de Jerusalém, que era o número 2 do partido, né, na verdade ele era o número 3, número 2 era o Shimon Peres, mas aí o Kadima foi fez uma eleição interna e o Omic ganhou o direito de, de ser primeiro-ministro e de ser o candidato do partido, pelo menos. Ele ganhou as eleições e virou primeiro-ministro em, em 2006. Né? E ele, enfim, saiu do poder em 2009, porque ele foi ele tinha suspeitas de corrupção. Ainda não tinha virado réu, como Netanyahu virou, mas ele renunciou para poder responder à justiça não como primeiro-ministro e dizer que, enfim que a população israelense tinha o... É, né, o primeiro ministro não podia ter implicado num julgamento, então ele ia, ele ia renunciar para provar a inocência dele. A gente sabe que, obviamente, que essa renúncia dele ela também foi pelo fato dele de estar tá muito impopular e da coalizão ela está sob perigo, então ele também renunciou para tentar dar para o partido dele a chance de se manter no poder, o que quase aconteceu, mas não chegou a acontecer. A Tzip Livni foi até mais votada que o Netanyahu, mas, é, mas ela não conseguiu formar a coalizão. E o Omer, ele saiu dali, não conseguiu provar a inocência, ele foi condenado por corrupção, e foi preso, e foi solto já. Ele tem alguns processos ainda rolando na justiça, mas alguns, um ou outro ele foi absolvido, porque ele foi acusado, acho que três, em três pastas. E ele, essa semana, segundo fontes, né, ele está afim de voltar para a política, e ele teria pedido para o presidente do país, para o Rivlin, apagar a pasta criminal dele. O Livre ele pode dar indulto. É Uma das funções do presidente, os poderes do presidente da nação Israel é poder dar indulto. Né? E, ou seja, o indulto é perdão. E ele também tem esse poder de apagar pastas criminais. né? É, e o Omer, ele, uma das penalizações dele é também ficar afastado da vida pública por um tempo. Então está rolando um papo aí, né? algumas fontes próximas ao Omer que tá dizendo que ele está querendo voltar para a política. O Omer já tem 76, a é 77 anos, já não é mais nenhum garoto. É, na verdade, ele parece mais velho. Se você, se, você, mas, se você comparar com o Barack, que é um, dois anos mais velho que eu, que que eu não, perdão, que é um, dois anos mais velho que ele, né, e parece ser 10, 15 anos mais jovem. É, mas não é um garoto, né, não tem muita popularidade. Há um, um tempo atrás, antes dele ser condenado, em uma pesquisa até mostrou que, que ele poderia ficar à frente do Netanyahu em numa, numa, numa possíveis eleições, ainda que ele tenha. Deixado o poder bastante impopular, ele, ele, ele podia estar na frente do Netanyahu. Hoje em dia eu acho pouco provável, mas ele quer voltar a participar da vida pública. E com essa pecha de corrupto né, e de, de criminoso, é complicado que alguém dê atenção para ele. Mas enfim, está aí um, a, re, a reaparição do Olmert aí. Na vida pública israelense, vale lembrar que Israel tem poucos né, ex-primeiros-ministros vivos ainda. Né? A gente tem o Netanyahu, que é primeiro-ministro, e ex-primeiro-ministro, o Omer, e o Barak. né? sei se não contar, sempre é Livre, que foi primeiro-ministro por dois meses, do tempo que o Olmert renunciou até, até que tivessem novas eleições. Né? É, todos os outros já faleceram, então ele é um dos três vivos ainda. Né? E uma aparição dessas é,
0: é sempre curiosa. É curiosa, ainda mais também levando em consideração as notícias que a gente tocou nesse bloco sobre construção de assentamento, sobre a aparição dele aí na, do lado do, do Mahmoud Abbas. É, é bem curioso, realmente. Mas, enfim, mesmo que ele... Eu concordo com o que você falou. Acho que mesmo ele voltando aí à, à atividade política não, não vai conseguir muita coisa, não. Não vai conseguir tirar muito, muito resultado disso. Vamos, então, para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar do tema mais recorrente desse podcast. As eleições, o né? primeiro tema aí que a gente vai estar tratando nessa semana sobre as eleições é o vazamento da conversa telefônica entre Itamar ben Gvir, que é o líder do partido Otzma a força judaica né, da extrema direita, e Nathan Eschel, que é confidente e uma das pessoas mais próximas ao Netanyahu. Bom, na luta aí, né, por qualquer voto, né, para que possa mudar o quadro político, que aparentemente não vai mudar, o Likud começou a falar, né, essa semana que o Itamar Bengvi, é, ele manteria a sua, a candidatura do seu partido, mesmo que ele soubesse que o partido não passaria a cláusula de barreira, né? E falou que o vir estava colaborando para a derrota do campo da direita. E aí só lembrando que quando um partido não chega à a, a cláusula de barreira, né? Que é 3,25%, é, os votos que eles receberam vão para a lata do lixo, não são contados. E o Bangvir foi à televisão, né, depois do anúncio do licudo, o Bangvir foi à televisão, disse que era uma mentira absurda, que não tinha dito nada disso, que, que ficaria, que manteria o partido até o final. E foi aí né, que todo o babado começou. Né? A conversa entre o Bangvir e o Wester tinha sido gravada e ela foi vazada. Foi transmitida na televisão, no Canal 12, na, hoje é quinta-feira, na última terça-feira, se eu não me engano. E na conversa, né, o ben -Vir não disse literalmente com, que concorreria até o final, mas ele afirmou assim, que não tinha nenhuma vontade de, de desistir da eleição. E isso aí já desmascar né, um pouco do que o, o ben -Vir disse disse, né, mas a gravação também tocou em outros assuntos que são bem mais é, picantes, vamos assim dizer, do que a própria confissão do ben -Vir, que possivelmente não vai passar a cláusula de barreira. E aí o Benvir disse o seguinte, que nas ruas, né, tipo a população toda que vota na direita, ela acha que a, o Bennett e a Shaqued, depois das eleições vão sair do bloco da direita e vão fazer um acordo com o Azul e Branco, né? Eles e o Smotret e que somente é, para a única forma que o que o Likud tinha de garantir que eles ficassem no bloco da direita é dando ao Bennett o Ministério da Defesa, a Shaqied ao Ministério da, da Justiça e o Smotrich mantendo ele no ministro da, da no Ministério dos Transportes, né? ele é o atual Ministro dos Transportes e o Bennett é o atual Ministro da Defesa, então teria que manter esses dois ministérios na mão desse partido e dar mais o Ministério da Justiça na mão também do Iamina para que a Eliana de também ficasse aí satisfeita. E a resposta do Nathan Ashton também foi bem interessante, né? Que, disse que ele e o Bibi concordavam com, com essa análise. É, e o Ashley inclusive, disse que tanto ele quanto o Bibi prefeririam que o Ben-Vir passasse a causa de barreira e não o Bennett e a Chakeda. Isso aí mostra como está essa crise aí dentro da, da direita nacional, né, nacionalista, vamos dizer assim, a, é, ortodoxa nacionalista. Como o João tinha comentado no último podcast, a relação entre o Bibi e o Bennett não é nem um pouco boa. É, o que eu tenho a dizer é que o Bennett, ele, nessa. desde que ele assumiu quando, como ministro da segurança, né, ministro da defesa, ele tem sido. ele tem tentado, pelo menos, transparecer é uma pessoa bem, bem profissional, vamos dizer assim. Ele não tem sido aquele fanfarrão, igual o Lieberman foi, que falou, não, em dois dias eu vou tirar o Hamas do poder. Tá aí, anos passaram e o Hamas tá aí no poder, e mais forte, e Israel colaborando com o Hamas. Mas, enfim, o Bennett tem, tem, tem tentado ser bem, bem profissional, tem, tem tentado mostrar que ele é um cara capaz, que ele, que ele pode, sim, ser o ministro da defesa... É, ou seja, vem construindo né, a sua, o seu próximo passo né depois das eleições. Mas bem interessante essas gravações aí que mostraram que todo mundo tenta comer todo mundo ali no bloco da direita. Não só no bloco da direita, né mas essa aí, mas essa aí ficou clara para a gente. O que você acha disso aí?
1: É, eu acho que o bloco da direita é o bloco que está tendo mais fogo amigo de todos. né E é de... Assim, a gente tem que... Valorizar, que na verdade não é todo mundo, né? Eu acho que o Iamina o, o né em especial, o, o Bennett, ele não tá batendo nos outros partidos da direita. Um pouquinho ele bateu um pouquinho no vir recomendou desistir das eleições, né? fez questão de não formar com eles, mas, é, mas eles não estão batendo no licudo. Eles estão poupando licudo de crítica, eles não estão batendo nos ultra-ortodoxos. Às vezes eles, isso não é, não é regra. E essa, e essa semana, de novo, ontem ou anteontem, o Bennett escreveu uma postagem no Facebook dizendo que não vai agredir partidos da mesma base. Então, é... a verdade é que eles estão tendo uma postura bastante honesta, né? Vamos dizer assim, em relação aos seus pares, diferente do que os seus pares estão tendo em relação a eles, né? É nos próximos próximos capítulos, mas eu acho que, por exemplo, o Gantz, ele parou de tentar roubar voto da, do bloco de centro-esquerda, né? Ele ele está tentando roubar voto do, do da direita. Ele não ele não critica mais a esquerda, ele não ele não é ele não 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 se mostra uma, uma uma alternativa à esquerda, porque ele entendeu que se ele se ele roubar mais votos da esquerda, ele vai acabar enfraquecendo a própria base. Então ele está tentando o máximo possível, vou roubar votos da direita. Exatamente por isso que o discurso dele tá cada vez mais conservador. É, o Netanyahu, ele perdeu, ele perdeu a esperança e roubar votos do Gantz Então o que ele tá tentando fazer é roubar votos dos seus próprios aliados para ser a maior bancada e poder ter mais mais é força para poder negociar um governo de união. Claramente essa, a gente já sabe disso, né, por causa da reunião que ele fez com os rabinos, em off, né, mas a gente, mas todo mundo ficou sabendo. A gente já sabe disso, não é uma suposição. É, e aparentemente nenhuma das suas estratégias está funcionando muito não. As pesquisas, elas estão sempre iguais. Teve, na verdade, uma, um mínimo mini crescimento do azul e branco, né? A bancada, a, 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 a direita mais árabe, é, a esquerda, centro-esquerda mais árabe. Tá chegando a 50, 58 cadeiras, ainda tá longe das 61, é, mas também... É difícil que, que eles consigam formar um governo é, dessa maneira, porque, enfim, os árabes já cada vez mais claro que eles não vão entrar para o governo e talvez, possivelmente, nem vão indicar o Gantz para primeiro-ministro, como fizeram da última vez. É O Armetib, ele, ele deu uma entrevista essa semana no podcast do Aretz, e o é um deputado do partido é, Tal que é um dos partidos que compõem a lista unificada. E ele está ele muito insatisfeito com as declarações do Gantz. Ele falou que nunca apoiou o Gantz, nunca cogitou entrar no governo, mas eles cogitaram dar um veto ao Netanyahu. Eles estão percebendo que, eles, no discurso que eles estão dizendo, é que o Gantz e o Netanyahu eles não são tão diferentes assim. Por outro lado, ele na mesma entrevista falou que Acha que qualquer, que, que, que qualquer cenário que o Netanyahu esteja fora da vida política é bom para o país. Né? Então, enfim, vai saber o que, que, que realmente vai acontecer. Né? O que as pesquisas mostram é que não tem mudança. Está muito parecido com o que foi da última vez.
0: Eu só queria uma, um comentário acerca dessa, dessas gravações aí. É que no momento em que o, o, o Benji, né, e o Aeschel, eles falam que... É, eles, todo mundo pensa que, o, que a Chaqueira e o Bennett vão sair né, do bloco da direita e fechar com o Gantz, eles aumentam uma eles dão uma pressão né, neles dois. Né? Caso eles realmente optem por isso, saiam do bloco da direita, é, eles saem bem queimados, né? Tipo, ah, a gente sabia, se não houvesse essas delações, essa, essas gravações, né? Esses vazamentos, é, ninguém saberia desse pensamento, ninguém. se o público deles é, um, é uma queimação muito maior depois que essas conversas foram divulgadas. É, aumenta a pressão E eu acho que o Bennett, com, é, pegando um gancho ainda que você falou é, Sobre é, o fato dele não agredir o, é, o campo da direita Ele toda vez que o Bibi é, fala alguma coisa contra ele E é quase, sempre sai uma semana um, um vazamento daqui Um filme que fizeram ali Numa conversa é, em casa tipo né, Os políticos fazem conversas pequenas né, Vão na casa de determinadas pessoas para conseguir votos e tudo mais fazem conversas com familiares, vizinhos, em pequenas é, comunidades, e aí vão 100, 50 pessoas, 100 pessoas vão, vão assistir. E sempre tem um vídeo... Alguém vaza um vídeo de uma coisa que o político falou numa dessas reuniões. E muitas vezes o, o Bibi dá uma, dá, uma, dá uma pancada no Bennett. O Bennett ele nunca responde as pancadas do Bibi. Nunca responde. Ele vão na televisão, ele foi na televisão no sábado passado, é, na sexta-feira passada, se eu não me engano, não me lembro agora. A, a, a jornalista pressionou para que ele falasse mal do Bibi, falasse alguma coisa, o que, que ele acha do comentário. E ele falou: Eu não vou falar, eu não vou comentar sobre isso, não, não tem que comentar sobre isso. Enfim, ele desvia e fala: Eu não vou comentar. É, eu eu acho, inclusive, que a postura dele é uma postura em termos de, vamos dizer assim, politicamente profissional ou profissional politicamente. Ele, ele tem o objetivo de se construir como uma alternativa para primeiro-ministro. E, e ele, em termos profissionais, ele é muito, na minha opinião, ele é muito mais... É, ele tem se demonstrado ser muito mais profissional do que qualquer deputado do Licudo que, que abre a boca para falar. Que os deputados do Likud hoje que abrem a boca para falar é de uma baixaria, é de um baixo nível que é uma coisa pior que a outra. E o Bennett está se construindo como, vamos dizer assim, um político de alto nível. Né? Não é um político que entra em baixaria, que vai entrar em, em tixi de falar daqui, chutar dali, falar mal daqui. Não. Ele não entra nesse jogo, vamos dizer assim, ele não entra nessa micropolítica, ele vai para macro. E tem sido uma postura interessante para o campo da direita. Né? Se ele realmente conseguir se construir e conseguir apagar uma determinada imagem que o part... os partidos dele, né? que ele já teve em vários partidos, né? sempre tem, de que é um part... são partidos religiosos. Né? Isso é uma coisa que ele sempre tenta fazer, buscar o público de direita que é secular. E ele não consegue Consegue muito fazer isso, mas eu acho que é, essa é uma da, das intenções dele. Vamos para outra notícia então? Vamos lá. A outra notícia. É uma notícia rápida que é a, foi a decisão do Benny Gantz de recusar o convite do Netanyahu para um debate ao vivo na televisão, cara a cara. Isso aconteceu na terça-feira. Depois de 10 anos sem participar de um debate político na televisão, 10 anos, o Bibi resolveu chamar o Benny Gantz para debater na TV. E apesar do Benny Gantz já ter dito né, que estava aberto para o debate em qualquer lugar, a qualquer momento, ele disse que não aceitou, que essa jogada era só uma jogada eleitoral do, do Netanyahu, né, que não tinha nada a ver, que a ideia dele era simplesmente tirar o foco do, do julgamento né? Cortina de fumaça né? E aí o Bibi disse, o Bibi, os comentários do Bibi é que foram bem interessantes né? O Bibi disse que o Gantz estava é, com medo de debater porque ele é de esquerda é, Ia mostrar para todo mundo que ele é de esquerda, que ele não é de direita E que se o Gantz não está pronto para o debate Como é que ele pode atuar frente aos desafios né, que Israel tem, tem que enfrentar e aí o mais interessante é que começou também uma série de convites para debate né? O, o Lieberman, ele disse... Fez um post no Facebook, se eu não me engano, falando que via com bons olhos né, a volta do Bibi aos debates e disse que estava pronto para pronto debater com o Bibi quando e aonde o Bibi quiser. E aí a resposta do porta-voz do porta Netanyahu foi ainda melhor, né? Ele disse que o, o Lieberman... É tipo um penetra na selfie dos outros, que não tem conexão nenhuma com o um grupo, mas quer estar ali, aparecendo na selfie. <risos> e o, o líder do Meretz também, o Nitsan Horowitz, chamou a ministra da Cultura Miri Reggev também para um debate. É óbvio que nenhum debate vai acontecer, o que na minha opinião é um problema da legislação eleitoral israelense. Eu acho que os, os candidatos, os, os líderes dos partidos, eles vão ser obrigados a participar de um debate eleitoral. Não ficar se escondendo, ainda mais nessa época aí de Facebook, de mentira para cá, tira para lá, vai na televisão, frente a frente, um de três, três de frente um para outro, quatro de frente um para outro e vamos debater, amigo, vamos colocar ali, vamos ver o que vocês têm a dizer. Mas a legislação não não faz com que eles tenham que fazer isso, é opcional e caso eles aceitem, e aí o que a gente tem há mais de dez anos sem um debate formal entre candidatos a primeiro ministro. Diz aí.
1: É, em relação à parte do debate, eu, enfim, não sei se é obrigado, mas, é, mas eu concordo que a cultura israelense de ausência de debates ela é muito problemática. É, você Teve um debate também para as eleições de 2015 Que foi meio lamentável Porque foi todo mundo, foi. menos o Bibi e o Bush E o Heser, que... as regras são meio estranhas Eles não estão, não estão acostumados a debate na televisão O Lieberman foi super racista Com, com o Ayman Ode o, o chefe da lista unificada é, Enfim, você não consegue ver ninguém Que se saiu bem naquela, naquele debate ali eles estão um pouco acostumados com isso, mas é o fato do Netanyahu querer debater mostra que ele está preocupado né? e que ele está vendo que a, a oratória a retórica dele são uma arma que podem fazer ele de, de quebrar um pouco o jogo, porque o, o Gantz ele gagueja um pouco, ele não é carismático ele não tem, ele não é político que nem o Netanyahu né, que está desde os anos 80 nesse meio, o Gantz acabou de entrar ele é um militar, então enfim o Netanyahu está chamando o Gantz para o campo que ele sabe jogar e o Gantz declinou e o Netanyahu sabia que ele ia declinar então, ele está apostando que ele vai poder chamar o Gantt de Amarelão. É, mas não sei se vai colar, porque não existe essa cultura de debate, né? Então, não sei se vai
0: rolar, não. Bom, e a terceira notícia desse bloco, desse bloco eleitoral, a gente vai estar tá falando do aplicativo utilizado pelo Likud, que deu ruim na internet, caiu na rede, virou peixe. Diz aí, João, qual foi desse aplicativo?
1: Olha, o aplicativo é o seguinte, eu vou falar menos do aplicativo agora e mais do, do evento primeiro, né?
0: O Likud foi fazer um
1: evento, não me engano, não me lembro agora em que cidade que foi, acho que foi em Raifa, né? Netanel estava discussando, fazendo um discurso bonito dele, que ele sempre faz né, um grande orador e falando para sua base, sendo aplaudido quando de repente eles foram falar alguma coisa sobre, sobre, sobre é, que, cada, que cada militante do Licudo pudesse trazer mais eleitores e apareceu no telão o aplicativo Elector, que é um aplicativo que o Licudo criou, é, com um monte de informações sobre várias pessoas anônimas né? é, é, qualquer cidadão normais do país, um nome, número da carteira carteira de identidade, endereço, se é filiado a algum partido ou não. Uma quantidade de informação absurda no aplicativo. Que é o um aplicativo que, eles, que eles, o Licudo vai usar, né? Que o Licudo criou para usar, para poder, poder incentivar as pessoas que não estão votando a votar. Só que o que impressionou foi a quantidade de informação que esse aplicativo tem. E aí as pessoas foram ver o que está acontecendo, algumas pessoas já sabiam desse aplicativo, já estavam tentando chamar atenção para o vazamento de informações absurdo que esse aplicativo tem. E o vazamento de informações, na verdade, é o seguinte: o, é, a, é, os partidos eles têm direito a receber informações sobre os eleitores. Todos, né? Quem são os eleitores? Todo mundo. Todo mundo, todo, todo mundo que, que, que pode votar em Israel. Né? Os partidos têm direito a receber as eleições, essas informações é, é, sobre, sobre todos os eleitores. E vários já fizeram uso dessas informações, né? Há vários partidos ao longo da história mas em geral o que eles buscam nessas informações é sobre os próprios militantes deles, sobre os filiados, né, para saber onde é que estão os filiados, para saber se podem contar com esses filiados para fazer campanha e tudo mais, ou ex-filiados e tudo mais, que tudo isso tudo aparece lá. E o, o licudo pegou as informações de todo mundo, colocou no aplicativo. Hein? Eles dizem que a função desse aplicativo que eles querem é a seguinte: viu que o teu amigo não votou? Você pode entrar lá na, 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 na urna, ver se a pessoa votou até as 5 da tarde e Mandar um SMS para ele e falar vai votar, em Israel a boca de urna é permitida. Faz fazer campanha o dia inteiro Desde que você tenha um máximo de acho que 13 o um mínimo de 300 metros da, da, da urna, né? Então é você pode mandar uma mensagem dizendo vai votar e era parece que era isso que o licur estava incentivando que fosse feito que, que os militantes usassem o aplicativo para poder convencer pessoas de votarem, né? Tipo vendo que uma cidade que em geral as pessoas votam muito no licu não tá não está né? com baixa votação, vai lá e começa a mandar SMS para todas as pessoas, o WhatsApp o que seja, para as pessoas irem votar, né? Você consegue ver quem é a Maria, quem é nessa, nessa Nesse aplicativo Você tem um milhão de informações Número de do documento, que é uma coisa absurda porque você pode, O que você pode fazer com o número? Já eu não tem identidade de CPF, de carteira de trabalho Título de eleitor, é um, é um documento só que é ZEUT, o dado ZEUT, outro documento de identificação. E com esse documento você, você apresenta para o banco, você apresenta para fazer compra com cartão de crédito, você apresenta para ingressar em órgãos públicos. Tudo é o mesmo documento, o mesmo número, né? Estava tudo isso disponível. E o, o, assim, o que, que isso pode acontecer? Tem muitos riscos, né? Com, com essa informação sendo vazada. Por exemplo, qualquer pessoa pode mandar para outra informação seguinte: eu sei que você vai votar num partido diferente do meu, né? Eu posso mandar uma mensagem para você dizendo assim: ó, teve epidemia, tem uma é, pessoas com coronavírus estão indo votar na na sessão de, sei lá, da tua cidade. Não vai votar. Né? Tipo, é, ou é muito trânsito para ir para o lugar tal, não vale a pena, assim, ajudar, não vale a pena ir votar. Né? Enfim, todo tipo de coisa. Sua, sua, sua urna foi transferida para o lugar tal e tal e tal. Aqui quem fala é, a, é, é o Departamento de, de Eleição, é, é a Justiça Eleitoral. Sua urna foi transferida para o bairro tal e tal e tal. E fazer, e confundir as pessoas, sabe? e esse aplicativo pode ser usado para muita coisa ruim, é a informação também que está sendo, tá sendo distribuída, né? é, sem a permissão das pessoas. Eu não dei a permissão para ninguém de passar para nenhum partido as minhas informações, muito menos para que crie um aplicativo público para ser usado é, com campanha política pelo partido que está no governo, né, que tem ainda mais informações sobre sobre todo mundo por outros meios, né, então, se eles estão fazendo um uso, um uso dessas informações para fazer um aplicativo assim. Imagina que eles não podem fazer com outras informações que eles possam ter por serem o um partido que está que tá no poder. Né? É uma situação que ela não é nem antiética, né? Ela é, ela é, ela... enfim, ela está ela começando a ser encarada. Ela foi parada na justiça. Ela está começando a ser encarada como como possibilidade de crime, né? E o, o procurador geral e o ex-ministro partido, né, o o Mandelbley, ele ele disse que a, o aplicativo ele é um problema, mas as serem divulgadas por partidos, não é um problema. E aí a gente fica com o rabo entre as pernas, porque realmente, se os partidos sabem disso... Quem mais, quem mais vai ter acesso a essas coisas, né? Como é que a gente não vai, não vai garantir que. Enfim, como é que, vou, como é que alguém pode me garantir que mais gente não vai ter acesso a isso? Sabe, é uma coisa, é uma coisa de louco esse, esse aplicativo, né? é uma afronta à privacidade da população, né? ataca uma quantidade. Tipo, não, não é boa para ninguém, na verdade, só para quem faz uso dessas informações, para quem for mais esperto, né? e, 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 e não, isso não vai ser combatido até as eleições, pelo jeito. As pessoas vão fazer uso disso.
0: É, pois é. Eu tinha alguns comentários também, tinha não, Tem tenho alguns comentários. Fazer sobre isso, só dando uma complementada: o que aconteceu na, com, com esse vazamento, né? Com o acesso a que muitas pessoas tiveram é que assim. Quem, o, o, alguns eleitores do Likud, eles estavam recebendo, eles, eles tinham que mandar, eles tinham que responder a um SMS com nome e telefone, e aí eles receberiam um link para baixar o aplicativo. Só que o que acontece é que os programadores desse aplicativo, eles deixavam, deixaram a senha é, do aplicativo, é, do código-fonte, disponível. Né? Quando a pessoa prestava entrar ali no, no, no Settings, né e ele tinha como acessar a senha do código-fonte, e por isso conseguir entrar no banco de dados dos eleitores israelenses, né? Fazer, inclusive fazendo o download desse arquivo. E só pra, colocando em números né, o que o João falou, são 6,5 milhões de pessoas né, que eles conseguiram, as, é, as informações vazaram, e aí no, foi divulgado pelo, pelo jornal Aretz que dois programadores que têm um podcast chamado Cyber Cyber, eles conseguiram invadir o sistema facilmente, mesmo depois de ter tido um hackeamento. Houve um hackeamento, é, a empresa foi informada e depois disso, esses, esses dois programadores conseguiram de novo hackear. E aí eles disseram que não foram só, eles não, foram, não conseguiram só acessar a lista de eleitores, mas também é, viram outras informações que o aplicativo dá, tipo... Quem, os, as pessoas que fazem o aplicativo, né, os programadores, eles têm acesso de quem é, quem fez o download do aplicativo, é, quem apagou o aplicativo posteriormente. É, quem, é, quem entrou no sistema para fazer, quem são os eleitores do, do Netanyahu ou seja, essa série de informações aí que o João também colocou, que tava tudo tudo, tudo disponível, teve um caso de um menino de 13 anos que recebeu o link um menino de 13 anos, ele não pode votar ele não tem que ter acesso a esse tipo de coisa, né é, teve também um caso de militante do Likud, que depois de desinstalar o aplicativo ele recebeu, porque ele não queria mais receber, né, é, como é que chama aquelas, as mensagens, né? as atualizações ele apagou o aplicativo e recebeu recebeu uma ligação de um de um funcionário do licudo perguntando por que que ele tinha apagado, né, o aplicativo é, teve outras pessoas que receberam mensagens pedindo para que o aplicativo fosse instalado novamente, ou seja coagindo né, o militante do Likud, no caso a, a, ter, a, a usar aquilo, né? o que enfim é, por mais que, vamos dizer, boca de urna seja permitido, você coagir uma pessoa, ainda mais em Israel que o voto não é obrigatório a, a ir votar, a ter uma participação sendo ou não membro do partido é, eu acho que isso é, é passar muito, muito, muito dos limites Agora, uma consequência muito grande dessa exposição de dados, né, dessas informações, é que tem pessoas aí que trabalham em uma série de instituições de segurança, né, com um trabalho, vamos dizer assim, sensível. E também tiveram seus dados é, disponibilizados, né? vazados. Tem aí funcionários do Mossad, do Xinbei, da Energia Atômica, do, do, da, como é que chama? Da, da Comissão de Energia Atômica, né? de Pesquisas Biológicas, mi, é, Militares, é, enfim. Todo mundo, todo mundo teve seus dados, como você falou, nome, é, é, identidade, endereço. É, é uma coisa absurda, é uma coisa assim, muito ruim e, assim. Para pessoas que trabalham né, com, com dados, com essa informação, ele pode começar a cruzar uma série de informações e conseguir placa de automóvel. É, ou seja, ele sabe onde é que ele consegue achar o endereço. O endereço ele já tem, mas ele pode achar placa de automóvel, é, conseguir ter acesso a essas pessoas de forma mais fácil. Se uma lista dessa cai na mão do Hezbollah, cara, cai na mão do Hamas, o que os caras não podem fazer com isso? entendeu? Só hipoteticamente falando. É, agora, eu, o que eu queria comentar também é que eu não, não é nem falando do Likud, entendeu? Não é nem, vamos esquecer aí que o vazamento foi do Likud, até porque o Israel Beiteino também usa esse aplicativo para controlar os seus militantes. É, a questão é, foi o que você falou, João, por que disponibilizar para os partidos a lista de seis, com 6,5 milhões de pessoas que são aptos a votar? Não tem que disponibilizar, na minha opinião. Por que tem que disponibilizar? Toda urna... Tem ali os fiscais dos partidos, senta a pessoa da comissão eleitoral, são três membros da comissão eleitoral, se eu não me engano, mais os fiscais dos partidos. Acabou, é o suficiente, o fiscal está ali vendo se o, o, a pessoa assinou no, no nome dela, se ela apresentou a carteira de identidade, se a carteira de identidade dela é realmente válida ou é falsa, sei lá, um documento válido. E acabou. Eu acho que esse negócio de disponibilizar para os partidos o nome dos eleitores, todo mundo tem direito a voto, isso aí eu acho que é... não é democrático. É uma. É Alguém? Uma...
1: Depois, alguém te perguntou se você queria disponibilizar é, isso, né? Pois é. Ninguém me
0: perguntou nada.
1: Eu, eu não quero. Tipo, se me perguntarem, eu digo, eu não quero. meus dados são meus. Eu não quero passar para parte nenhum. Não quero que nenhum, nenhum, nenhum partido que eu sou filiado, nenhum partido que eu não sou filiado... Quero que ninguém tenha acesso a nada, a, a, a nenhuma informação minha que eu não queira dar para eles. Não tenho nada para nenhum partido, né? O Estado, tudo bem. Os órgãos estatais, né? Eles que me dão o meu número, eles que, que, que agem de acordo com o meu número, mas os partidos, não. Mas enfim,
0: pois é. E ainda nesse clima eleitoral, dois anúncios do nosso primeiro-ministro essa semana. É, um foi é, no início da semana, se não me engano, na segunda-feira, e o outro hoje, na quinta-feira, sobre a construção de novos bairros judaicos em Jerusalém Oriental. O primeiro deles, que foi anunciado, seria na, na região norte é, de Jerusalém, na região de Atarot, que tinha um aeroporto na região. É bem perto do checkpoint, para quem já viu Israel e atravessou para a Palestina, é, por Jerusalém, é onde tem o checkpoint de Calândia, que é bem no norte de Jerusalém, é uma região que ela foi anexada à cidade é, depois de 1967, na Guerra dos Seis Dias, é ali no subú praticamente subúrbio de, de Ramallah. Ali está prevista a construção de um assentamento, e mais ao sul, do outro lado da cidade, na região sul, o Netanyahu hoje deu informação que ele quer construir mais dois assentamentos. Um deles se chamará Har-Homá-Bet, né? que é o nome é Har-Homá, número 2, porque já tem um assentamento com esse nome, que ele fica entre. É, é, vamos dizer assim, a Cidade Velha tem um bairro, Bairros Palestinos é, e Belém, né, ele fica entre é, os bairros palestinos e Belém, ou seja, ele impede a conexão entre Jerusalém, é, entre Belém e os bairros palestinos de Jerusalém é, e nesse, nesse novo assentamento, a previsão de que se construam 2.200 unidades e um outro assentamento é bem próximo desse primeiro, que é numa região chamada Givata Matos, que fica ao lado de um bairro palestino também chamado Beit Safafa, é, que a ideia é construir 2.600 unidades. O primeiro né, assentamento de ar -Roma, né, ele ainda não, tem, não foi nem planejado, não foi nem apresentado nenhum projeto à Comissão de, de, de Urbanismo, ou seja, ele vai demorar anos para acontecer, caso né, seja aprovada a construção. E esse de Givata Matossa já tinha sido planejado, tinha sido, é, inclusive é, a, a construção dele tinha sido já queriam começar a construção, só que foi no período do governo Obama que fez uma pressão muito grande no Netanyahu para que esse projeto fosse cancelado, é, congelado no caso, e ele foi. E agora o Netanyahu traz à tona aí a menos de duas semanas das eleições. Diz aí.
1: Não, basicamente o que eu tinha visto antes né, é que o Netanyahu ele tinha anunciado que ia construir um bairro judaico na parte de Jerusalém que o Trump estava querendo dedicar ao, a ser a capital do futuro Estado do Palestino. E agora parece que ele mudou de ideia e resolveu ampliar os bairros já existentes. né? É, politicamente, para ele, ainda bem que ele mudou de ideia, porque arrumar uma briga com o Trump agora não seria muito inteligente e mostraria bem que ele, ele é inimigo de qualquer Estado palestino sob qualquer condição, né? inclusive nessa, nessa do Trump. A expansão dos bairros é judaicos no Jerusalém Oriental é uma coisa que estava mais ou menos freada há um tempo, né? É, pelo menos não a construção de novos bairros. O crescimento natural, já sempre sempre permitiu. Mas novos bairros está freada desde que estava sendo construída a construção de E1, que ligaria Jerusalém Oriental à, à Malé do Mim, que é uma das maiores cidades judaicas na Cisjordânia estava é, um pouco freada, e agora ele resolveu retomar com isso. Efeitos da legitimidade que o Trump deu para a anexação. Né? Quanto é, ainda, ainda que Jerusalém já tenha, já, tenha, já tenha sido anexada por Israel nos anos 80, embora o mundo não reconheça a comunidade internacional, é, Israel não teve coragem de fazer isso nos últimos anos porque sabia que, que não, não pegava bem. Agora, com esse, com esse plano Trump, com essa legitimidade que o Unidos está dando para a anexação, construir bairro judaico em Jerusalém Oriental, virou fichinha, virou brincadeira. Então, tá, o que a gente está vendo aí é uma expansão a partir do mais fácil, né? Você começa pelo mais fácil para fazer o mais difícil depois. Isso aí o Netanyahu não precisa esperar eleições para fazer, ele pode fazer agora mesmo que não precisa de aprovação na Knesset para nada, tá tudo, tá tudo
0: liberado. Eu só não sei se foi uma troca, né? Se ele optou primeiro é, em construir no norte, né? Na região de Atarota e depois mudou de opinião e agora foi pro sul. Ou se foi um aditivo. Eu não li que tenha, não li nada que, que tinha, tenha sido uma troca. Não, não fizeram nenhuma conexão a respeito disso. Inclusive é, os de, o de o primeiro, né, na região de Atarot, ele foi divulgado pelo pela ONG, né, Shalom Machshav, né, Paz Agora, sobre sobre essa construção, que também fica do lado de bairros palestinos, né, como tem o bairro de Calândia, tem outro de Aram, tem um que chama é, Kafr Akab mas na minha opinião é uma política extremamente eleitoreira duas semanas ele está desesperado fazendo de tudo aí para conseguir mais votos quer mostrar que ele é o mais à direita que o cachola van e ele, como primeiro-ministro, tem essa, tem essa possibilidade aí de colocar essas políticas é, populistas, né, vamos dizer assim, para trazer mais votos para o seu lado. Mas é isso aí, hum. Bibi Netanyahu. Pode, pode, pode ser que esteja chegando o fim da era dele, né? E, para terminar esse bloco, finalmente, soft-soft, né, como a gente diz em hebraico, é, vou falar da última pesquisa eleitoral que saiu, que foi divulgada ontem, na quarta-feira, dia 19, pelo canal 12. É, e aí, ouvintes, não fiquem assustados com os números. Sabe por quê? Porque não mudou nada. A gente tem aí a mesma coisa. O partido Kaholavan, com 35 cadeiras. O Likud, com 33. A lista unificada dos partidos de eleitorado majoritariamente árabe, 13 cadeiras. O partido avodá gesher Merit, com 9 cadeiras. É, os dois partidos ultraortodoxos, Shas e Aduta Torá, é, com oito cadeiras cada um O Israel Beitaino, Do Israel Nossa Casa né, Do Avigdor Lieberman Com sete cadeiras E o partido Yamina que é o bloco de partidos da direita nacional religiosa, né, do, do Bennett, da Chaque, dos Motes, que a gente falou deles, também com sete cadeiras. E aí, estamos se, seguindo para as quartas eleições, cara, tem um, tem um jornalista do Canal 12, o Amit Segal, que inclusive é muito identificado com, com a direita, isso aqui é uma coisa bem interessante na política israelense, que os jornalistas, eles falam o seu posicionamento político e, e vida que segue, né, cara, é, eu acho isso bem bom também. É, ele, ele, sempre que ele fala das eleições, ele já fala, não, isso aí vai ser decidido nas quartas eleições, na próxima rodada ele já tá jogando pra sempre, pra frente, cara você acha que vai ou para por aí?
1: Olha, eu antes estava achando que não. Agora eu agora estou em dúvida. Eu acho que quatro eleições vai ser ruim para a maioria das pessoas, mas agora eu estou em dúvida. É, não sei. Não não sei. Se eu tivesse bola de cristal, eu podia te responder, mas prefiro dizer não, não sei a resposta que cabe a é qualquer pergunta que façam. Né? E é. ela e ela e ela é. se assim, encaixa excelente essa que você me fez agora.
0: Não dá, cara. Não dá para prever. Só dá para prever que cara vai chegar aqui daqui a sei lá duas ele... duas semanas para eleição daqui a daqui a exatamente. As ele eleições vão ser numa segunda-feira. É, ou seja, na, na quarta, quinta-feira, mais tardar, mais tardar daqui a duas semanas exatamente, a gente tem o, o resultado. E aí vai chegar no mesmo lugar, cara. No mesmo ponto, cara. É difícil, cara. É difícil não, mesmo. O que, o que
1: vai ter que mudar vai ser a postura dos partidos. Eles vão ter que começar a pensar, em, a pensar em fazer coalizões que antes não estavam sendo, é. sendo cogitadas. Mas enfim, vamos esperar pra falar disso quando tiver eleições. Porque... Tem que ver
0: aí se, o, se aquilo que a gente comentou no episódio episódio passado, né, que foi sobre o, o, a, o fim, né, do or, o terno do orçamento e a dificuldade que os partidos or ortodoxos podem ter né, de, de conseguir suas bolsas e suas verbas, isso pode ter alguma mudança. Isso eu acho que hoje pode ser o, o único ponto de, de inflexão aí, mas, enfim, nunca se sabe, né? Uma coisa pode acontecer, vamos ver. Bom, vamos lá então para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai estar tá falando da corona que não é a cerveja. Até agora não tinha sido, não foi identificado né, nenhum caso do coronavírus em Israel, mas desde o início da, da semana algumas medidas foram, começaram a ser tomadas aí pelo Ministério da Saúde. Turistas né, que nas últimas duas semanas é, passaram pela Tailândia, Singapura, Hong Kong, Macau e China é, estavam proibidos de entrar em Israel. Né, e no caso de cidadãos israelenses, a instrução era que eles deveriam permanecer em casa, é, em isolamento, por 14 dias, e a partir de hoje, quinta-feira, é, grupos de turistas que também tiveram nesses países, é, aí que eu falei agora, nas últimas duas semanas, também estão proibidos de entrar aqui em Israel. É, e também tem o caso né, de 15 israelenses que estavam num navio japonês, é, onde o navio todo foi, foi colocado em quarentena, ninguém podia descer do navio, eles foram, estavam lá já há 14 dias, o navio está em Yokohama, no Japão, e desses 15 israelenses, 11 não contraíram o vírus, estão já voltando para cá e vão ficar duas semanas em quarentena no Hospital Tela Chomer, é, na região central do país, que foi teve um local preparado para receber esse pessoal. E já tem, teve outros quatro israelenses que, sim, foram infectados e estão no hospital no Japão e vão retornar a Israel assim que foi identificado que eles não podem mais transmitiu o vírus a, a ninguém. E aí, o que mais você viu?
1: Ah, eu vi que deu problema, né? O, a China foi o primeiro país que se manifestou quando Israel proibiu a entrada de, de chineses, onde pessoas que estiveram pela China em Israel, né? E o que o embaixador da China em Israel falou foi, não se esqueçam que durante o Holocausto a gente recebeu vocês, o que é uma meia-verdade, né? É, agora, eu também acho muito curioso quando a China de 2020 está tá se justificando com uma coisa que acontecendo em 1939, 40, não é? Não era a mesma China, mas enfim, nem a mesma situação, mas não estou julgando se é certo ou errado a adesão do, do, do Ministério do Interior de Israel, mas é, essa foi, foi a reação da China e Israel parece que não, não se importou muito. Agora Israel começou a evitar a entrada de pessoas de Hong Kong, Macau, Tailândia né? e não lembro mais qual lugar e... É, o representante comercial, é, o representante do escritório comercial da Tailândia em Israel, tem embaixada também, mas é, é da, da, do escritório comercial, né? Israel, tem, Israel é, é, manda muitos turistas para a Tailândia todos os anos, tem um grande número de trabalhadores tailandeses em Israel também. Né, em acordo com, por meio de acordo entre os dois países e essa, essa medida desagradou muito o governo da Tailândia. Eles, já, eles alegam que a Tailândia não é um país com, 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 com a epidemia e que essa situação, Israel não vai evitar o vírus de entrar no país dessa maneira ele vai entrar, Israel proibido as pessoas de passarem pela Tailândia ou não né? enfim, esse foi o argumento que esse cara deu e o que a gente tem que ficar atento né, é, que, é que surgiu uma reportagem no jornal Mariv, Ma em Israel, dizendo que a Tailândia estaria escondendo no Números de pessoas contagiadas lá e que revelou a preocupação do Ministério do Interior israelense com a propagação do coronavírus em países de terceiro mundo, né? É, eu não sei o que eles consideram a China, não sei o que eles consideram é. é enfim, Hong Kong, mas eles citaram justamente a Tailândia para se referir a esses países de terceiro mundo. Eu não sei se isso é um preconceito de classe ou, é, ou está baseado em alguma informação verídica. A gente sabe que a saúde nos países do chamado terceiro mundo, a saúde pública, ela é, em geral, mais, mais problemática do que os países mais ricos, né, ou, com, ou com, pelo menos onde que tratam os seus cidadãos de maneira é, é, mais é, respeitosa, vamos dizer assim. Né? E a China é um dos países que mais tem investido em saúde também, entre outras coisas, e a gente sabe que a China é capaz de produzir um de construir um hospital em uma semana como eles fizeram e de, de tratar da, da, dessa epidemia de uma maneira muito intensa né e inclusive está diminuindo muito o número de, contá de contágio de na China agora mas Israel tem um temor por essa propagação em países de terceiro mundo e a Tailândia é desses países do sudeste asiático é o país que mais é que mais tem turismo com Israel é, turismo, relações né, entre os dois países tal. então existe uma preocupação muito grande de, é, de Israel com isso o curioso é que a preocupação Israel como está tão isolado no Oriente Médio né, agora o vírus chegou no Irã é, já tiveram dois mortos no dia que o Irã admitiu que o vírus estava lá, admitiu que já tiveram dois mortos iranianos quase do vírus. Israel não está nem aí com, com o caso do Irã, porque não tem troca nenhuma entre os países, então tá. o contágio vir do Irã é mais difícil. Mas o contágio vir da Tailândia preocupa o governo e gerou um princípio de crise diplomática entre os dois países. E, para terminar, se perguntou o que eu sei disso, foi mais uma informação, ainda que ela não seja certa, a comissão eleitoral estudando colocar urnas especiais para pessoas que voltaram do Extremo Oriente de viagem para Israel nos últimos 21 dias, nas últimas três semanas, para que eles votem em urnas separadas né? é, nas eleições. Ainda não teve definição sobre isso, até onde eu soube, é? mas, é, enfim, essa, essa é a maneira que a coronavírus está afetando o dia a dia em Israel. Até agora, nenhum caso suspeito, nenhum caso, nenhum caso confirmado, menos ainda, né? Só de israelenses no exterior, como nessa embarcação japonesa, aí sim tem casos confirmados. O país está começando a, a se prevenir, né? Ou a se preparar para o caso essa epidemia chegar em Israel.
2: Pessoal, passa aqui para deixar uma atualização. Agora é sexta-feira, 1h20 da tarde em Israel. E é... bom, 11... ...viajantes israelenses voltaram da embarcação japonesa... ...foram examinados pelo Ministério da Saúde... ...uma pessoa é, deu positivo exame... ...ela está portando vírus coronas... ...outras 10 no, no exame do negativo... ...todos vão ficar sob quarentena... ...sob cuidados do, sob cuidados médicos... ...foi feito um esquema de proteção próximo ao aeroporto... Né? ...inicialmente eles queriam levar as pessoas... ...que voltassem para o hospital de Letzion... ...uma cidade ao sul de Tel Aviv... ...se não me engano a quarta ou a quinta... maior a cidade mais populosa de Israel... E é, a, a Prefeitura de Direção Leticia no opôs, disse que ali não vai ser o centro da corona no país, né, para não assustar os moradores. Enfim, eles montaram um esquema de segurança próximo ao aeroporto e essas pessoas vão ficar de quarentena ali. Tá? Então, temos um caso registrado de corona já dentro do território israelense e as medidas estão sendo tomadas para que o vírus não se propague pelo país. Pessoal, 22 de fevereiro, são agora... 4 é horas da tarde em Israel, 4h20, é, e o Ministério da Saúde publicou há pouco uma notícia de que nove turistas sul-coreanos que tiveram em Israel na segunda semana de fevereiro acabaram de ser é, identificados com o coronavírus é, na Coreia do Sul. Como tem mais ou menos uma semana que eles voltaram para casa... É muito provável que eles já estivessem importando esse vírus, né? porque ele costuma aparecer duas semanas depois de você ser contaminado. É muito provável que eles, já tenham, que eles tenham viajado para Israel e disseminado o vírus para alguns lugares do país durante essa estadia. O Ministério da Saúde divulgou os lugares que eles visitaram, é, são nove sul-coreanos... Eles estiveram em, em diversos lugares ao longo do país, no norte, em Jerusalém, em Tel Aviv, né, nos territórios também. Né, eles foram na, na tumba dos patriarcas, por exemplo, em Revron. Né, tiveram na, na cidade velha de Jerusalém, tiveram uma série de igrejas. Era um, um pacote turístico de viagem religiosa, principalmente, né, da igreja católica, né, de grupo católico. Enfim, e agora o Ministério da Saúde deu orientações para qualquer pessoa que tenha ficado a menos de dois metros desses lugares nessas datas, que se coloca automaticamente por duas semanas em quarentena e quem não teve a menos de dois metros, mas passou por esses lugares, que fique atento. Ah, a gente não sabe, não tem informação de mais nenhum israelense contaminado, com exceção da, da, da moça que Israel resgatou há pouco tempo, mas a gente sabe que teve uma explosão agora nesses dias de contágio na Coreia do Sul, né, e parte desses contagiados estiveram em Israel. Então agora a gente vai ficar guardando notícias, os hotéis, os lugares turísticos, todos esses é, lugares por onde eles passaram, disseram que estão tomando providências para desinfectar o lugar. O problema é que já tem uma semana que isso aconteceu, então a gente tá, é, não sabe se alguém se contaminou, embora é, minha opinião de leigo aqui é que o provável é que isso tenha acontecido. Tá, na semana que vem, conforme for, a gente vai dando notícias aí é, sobre isso no próximo podcast.
0: É isso. Vamos, então, para o nosso último bloco, onde a gente vai ouvir o comentário do esporte nosso camarada Nelsinho Burd que está de férias no Brasil. Diz aí, Nelsinho.
3: Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço também ao João. Que resolveu caminhar pelo calçadão de Copacabana, sentou para tomar uma água de coco, comer um biscoito globo e aproveitar o período pré-carnaval. O destaque nesta semana é o basquete israelense, basquete masculino israelense, que teve no ginásio Menora em Tel Aviv a final da Copa do Estado. A Copa Israelense de Basquete Masculino tem o novo campeão na temporada 2020. E o campeão é o mesmo do ano passado. Apoel Jerusalém. Apoel Jerusalém, que foi até o ginásio Menora em Tel Aviv e derrotou por 92 a 89 o Ironi Naharia, o time municipal da cidade do norte, Naharia. Apoel Jerusalém, que teve mais de 5 mil aficionados, mais de 5 mil torcedores, viajaram cerca de uma hora até Tel Aviv, saindo de Jerusalém para Tel Aviv, lotaram o seu espaço reservado e empurraram o time, time este que teve muitas dificuldades, principalmente no terceiro quarto do jogo, quanto o o Narraria chegou a ultrapassar e abrir uma certa vantagem, mas no último quarto, no quarto quarto, o Apoio Jerusalém se impôs e conseguiu a vitória por três pontos de diferença. Apoio Jerusalém, que conquistou duas vezes a Liga Nacional de Basquete e várias vezes a Copa Israelense de Basquete, agora, pela segunda vez consecutiva é sem dúvida uma conquista muito grande. Convido os amigos a acessarem o analisaram, analisarem a crônica do jogo e também mandarem uma saudação especial ao nosso querido colega Bernardo Chance que esteve nas arquibancadas torcendo muito. Um grande abraço, um bom carnaval e até a próxima semana.
0: Valeu, Nelsinho. Obrigado aí por esse comentário mais essa semana, divirta-se, aproveite as suas férias. O João, de repente, tem alguma indicação aí de comida, de lugar para você comer, mas enfim, você tá sempre dizendo onde o João vai, eu acredito que você saiba muito bem aonde você deve ir para comer bem.
1: Olha, Bom, se gente estiver em Florianópolis, eu não sei, porque eu não conheço Florianópolis, mas se ele estiver em Porto Alegre agora, ele com certeza vai comer um X coração, eu não sei o nome do lugar, mas é um lugar muito legal, é um sanduíche gigantesco ali no Bonfim, em Porto Alegre, que te serve suco de laranja num liquidificador. É um lugar muito, muito maneiro. Recomendo para quem foi em Porto Alegre. É, e o X-Coração é muito gostoso também. Na verdade, é um sanduíche impressionante, grande, com salada, com queijo, com maionese. Sim, lá que a comida é boa, recomendável. O Nelsinho, com certeza, vai lá. Porque quando ele mata a saudade do Brasil, ele mata da infância também. Eu tenho certeza que o Nelsinho passava por esse lugar na infância
0: dele, lá no Bonfim, em Porto Alegre. Tração do X-Coração. Bom, é isso aí, João. Vamos ficando por aqui.
1: Eu vou dar um aviso aqui aos nossos ouvintes, se se importarem. Eu agora, eu que vou sair de férias, as próximas três semanas. Possivelmente vou mandar um áudio aí comentando sobre o resultado das eleições é, para que seja incluído no, no podcast, mas mas, tô, mas fora isso, provavelmente vou, não vou participar nessas próximas três semanas. A gente vê se vai ser o Nelson ou outra pessoa quem vai me substituir. Mas enfim, estou de volta a partir da semana, da última semana de março. Então a gente se encontra por lá, pessoal. Boas eleições aí, bom carnaval
0: para os brasileiros e até a Valeu, João. Valeu, ouvinte. A gente se fala, então. Aquele abraço. Tchau, tchau.